0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, Hej dziewczyny, ej dziewczyny, cześć dziewczyny, witajcie w seks epizodzie odsłona druga, jest ze mną Sara. Dzień dobry, tu Sara <laughs> Sara jest seksuologiem i psychologiem i możecie ją kojarzyć z poprzedniego seks epizod i możecie ją również kojarzyć z odcinka, w którym była u główną bohaterką i opowiadała swoją historię. A dzisiaj będziemy tworzyć kolejną odsłonę odcinka o seksie. Będziemy po prostu rozmawiać o o o sferze intymnej, naszej seksualności i tak dalej. No i po raz kolejny przyjmujemy tę formę zadawanych przez Was pytań i zaczniemy od od takiej długiej wiadomości i kilku pytań, które dostałyśmy od jednej z Was. Pytania zadawać, zadawane są anonimowo. Znaczy, no nie są zadawane anonimowo, bo wiem od kogo je dostaje, ale nie będziemy ujawniać tożsamości tych Dokładnie. osób. Dokładnie. Więc przy ok- kolejnym odcinku śmiało zadawajcie pytania, nie bójcie się, że tutaj zdradzimy Waszą tożsamość czy cokolwiek. Ok mieszkam z facetem i fajnie jest seks udany, no ale lubię się też masturbować i orgazm własnoręczny jest kompletnie inny nie chcę uciekać pod prysznic żeby być chwilę sama, więc jak porozmawiać z chłopem że że jest mi z nim dobrze no ale lubię też też dotykać się sama, jak zacząć żeby nie zaczął szukać dziury w całym i żeby nie poczuł się z tym źle
1: zastanawiam się, czy to nie jest jakiś taki popularny problem wielu osób, że żyją w związkach albo no, w relacjach i na przykład mieszkają ze sobą, no bo tu też o to chodzi, że mogą mieszkać ze sobą mhm. i wtedy już nie ma tej przestrzeni dla nas, nie? Więc yy, no właściwie rozmowa, słuchanie no i wydaje mi się, że przede wszystkim ta szczerość, bo to chyba o to też chodzi, no bo nasza seksualność czy nasza intymność należy cały czas do nas, bo to, że jesteśmy w relacji, to nie znaczy, że Teraz my tylko należymy do kogoś, należymy mhm. do siebie głównie, albo najpierw do siebie, a potem możemy w jakiś sposób to określić, że no jakaś część nas jest kogoś, nie? Jakie mhm. jesteśmy w relacji, czy w związku. Ale też
0: To ja bym porównała trochę do um, częstej pułapki, w którą wpadamy, będąc w związkach, że rezygnujemy z siebie. Um, o, na przykład tak. nie robiąc jakichś rzeczy, które robiliśmy dotychczas sami i sprawiały nam frajdę, bo na przykład nasz partner tego nie lubi albo nie chce tego robić wspólnie z nami. I też zdarza się to po prostu w takiej czysto no, relacji związanej tylko z życiem, tak? Że, że rezygnujemy z tej cząstki. Jeżeli ktoś lubi się masturbować i lubi mm-hmm. seks w pojedyn- znaczy seks z samym sobą, tak Solo to nazywa. Solo seks. Mm-hmm. <laughs> to jest to trochę dla mnie jednoznaczne z rezygnacją z jakiejś części siebie. I że trzeba to powiedzieć tak wprost, podejrzewam, jak, jak się mówi stary, nie wiem, lubię jeść te czekoladowe przed snem i mi nie zabraniaj.
1: O, no, W sumie to jest fajne porównanie, że, że z czegoś rezygnujemy czasami, nie? Gdzie wcześniej mieliśmy mm-hmm. to każdy z nas ma prawo do tego, żeby to robić, czyli mieć swoją własną przestrzeń do tego, żeby dać sobie przyjemność, trochę poeksplorować to swoje ciało i to, co lubimy. No i w sumie czasami takim fajnym argumentem jest to na przykład, że nie każdy z nas na przykład wie, co mu sprawia przyjemność i trochę to cały czas eksplorujemy, nawet przez całe życie. Więc to też jest taki fajny dodatek do naszego życia intymnego z drugą osobą. Jest jakiś
0: argument, że możesz powiedzieć słuchaj, jak się parę razy uprawiam masturbację to się dowiem co lubię i ci tam znać i nasz seks będzie jeszcze lepszy tak,
1: tak. też niektórzy y, na przykład y, robią to, dotykają się mm-hmm. uprawiamy solo seks, nie do końca solo bo czasami zapraszamy też drugą osobę mm-hmm. do tego i to też jest fajna forma czegoś takiego wspólnego, nie? Mm-hmm. Y, patrzenia na siebie więc
0: A myślisz, bo bo często się też spotykam z takim argumentem, że właśnie jeżeli partner nie do końca jest okej z tym, że lubisz się masturbować, to znaczy nie wiem, czy może to nie jest kwestia, że nie jest okej, to jest jakiś już może bardzo skrajny przykład, bardziej chodzi mi o to, że jest to może takie trochę dziwne dla drugiej strony,
1: Masz na myśli, że na przykład dla kogoś mogłaby być to zdrada, że to jest jak forma zdrady?
0: No tak, że skąd się to bierze, skąd się biorą takie myśli, że ktoś y, uważa, że właśnie na przykład masturbacja, że wiesz, często się za- myślimy sobie, dobra, na przykład mój facet y, masturbuje się powiedzmy pod prysznicem, okay. y, no to czy ja już mu nie wystarczam i dlatego musi to robić, czy, czy o co chodzi? I jakby pojawia się pewnie fala myśli, że skąd się to bierze i skąd się bierze ta potrzeba?
1: No właśnie, widzisz, bo trochę, trochę o tym powiedziałaś, bo wydaje mi się, że właśnie dużo, może nie dużo, ok. Niektórzy z nas mogą w ten sposób właśnie myśleć, że o, ja już mu jej nie wystarcza. Mhm. I wtedy trochę atakujemy siebie, nie? A, mhm. I o co wtedy chodzi? Ale no, no właśnie, ten dialog, ta rozmowa i pytać, pytać, pytać.
0: Okej, okay. a jak zrobić, jak, jak zacząć taką rozmowę, Sara?
1: Okej, okay. myślę, że od y, takiej przestrzeni też na to i czasu y, i o zadbanie o tą przestrzeń, y, czy to będzie wspólne mieszkanie, czy, mhm. y, czy, czy może jakieś inne miejsce, ktoś może wybrać jasne. Y, ale wydaje mi się, że taki wspólny kąt tam, gdzie dzieją się wasze rzeczy, y, mhm. będzie okej. Okay. Y, no i przede wszystkim trochę odwagi, bo tego nam brakuje. No, dużo osób myśli właśnie, że y, może nie dużo osób myśli, okej, okay, poprawiam to, ale Myślę, że, że właśnie jakaś garstka, cząstka, jakaś część nas myśli, że, um, że ktoś należy tak jakby całkowicie do nas. Nawet nie jakby, tylko po prostu całkowicie mm. należy. A to tak nie działa. nie? To, no.
0: Jesteśmy należymy dalej siebie. bytami osobnymi. Pamiętajcie, nie zlepiajcie się w jedną tak. kulkę. <śmiech> nie Dokładnie. no, trochę sobie już teraz rzeszuję. Ja jestem dzisiaj jak zwykle w t- tą stroną, która tutaj będzie heheszkować <śmiech> i rozładowywać atmosferę. Okay. bo ym, uważam, że temat seksu jest trudnym tematem do rozmów i ym, warto robić to z uśmiechem i z żartem, I, więc też pamiętajcie o tym, żeby wziąć lekki, lekką poprawkę na tą rzecz. Jasne,
1: tak jeszcze tylko może dopowiem do tego pytania, że może warto też yy, swojego partnera albo swoją partnerkę zapytać, czy też lubi to robić, mm-hmm. jakie ma zdanie na ten temat.
0: No tak, bo może jest tak, że y, twój partner też by chciał się pomasturbować w samotności i yes nie same. czuje, że ma na to przestrzeń i może też się krępuje, a ci o tym nie powiedział. Właśnie,
1: no wystarczy, że...
0: I będziecie się wspólnie z tego śmiać, że właściwie oboje może chcieliście o tym pogadać, a nie wiedzieliście jak, więc
1: fajnie. Na przykład. Hmm?
0: No dobra. Mm, czy nasze fantazje są dla nas jakąś formą... Y, Ostrzeżenia, że, że jest coś nie tak jeśli jestem w związku, a zdarza mi się fantazjować o seksie z inną osobą obcą lub nie to czy jest to powód do niepokoju? Często tak mają ludzie? Mm. Mhm Mhm mm-hmm. 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 okay. uh, I don't know <laughs> Czy znaczy, ja nie jestem dobrym przykładem, bo nigdy nie byłam w jakimś długim związku? Mhm mm. I nigdy mi się nie zdarzało jeszcze dojść do tego etapu, gdzie nie wiem, gdzie czułam... Znaczy, no nie, nie wypowiadam się, po prostu skończmy to. (laughs) Okej,
1: a nie miewałaś fantazji? Jeżeli nie chcesz o tym rozmawiać, to oczywiście to jest okej. Znaczy, no nie, no,
0: fantazję miewałam, ale wiesz, nigdy nie czułam takiego czegoś, że jestem z kimś w takim związku stałym i że gdzieś tam fantazuję o innej osobie i że może to jest nie fair wobec mojego partnera.
1: Okej, no to w sumie może kogoś zaskoczę, może nie? według różnych statystyk, to tak plus mm-hmm. minus oczywiście to jest, 80% osób, ludzi to robi, fantazjuje.
0: Wydaje
1: mm-hmm. mi się, że... Znaczy wydaje Ale się, o
0: innych osobach.
1: O innych osobach, mm-hmm. tak. Fantazjowanie jest całkowicie czymś normalnym. Przynajmniej z punktu widzenia mojego zawodu. Więc nie jest to nic złego. Właściwie to zależy pewnie, nie? Jak z wieloma rzeczami, bo... Mm, jeżeli to jest, nie wiem, powiedzmy, taka sytuacja, że jest to ktoś dla nas bliski i my o nim intensywnie myślimy i fantazujemy, a jesteśmy w relacji i te fantazje no, w jakiś sposób, nie wiem, no, psują trochę tą naszą relację, mhm. no to warto się temu przypatrzeć i może tak podjąć, powiedzmy, jakąś rozmowę na przykład, nie wiem, czy z partnerem, że, że coś się dzieje, nie wiem, przede wszystkim znowu szczerość, a z drugiej strony, no trochę fantazje uraz, urozmaicają nasze życie seksualne mm-hmm. e, pobudzamy trochę swoją wyobraźnię mm, może
0: by... a nie, Czegoś... nie bym się chyba trochę bała, gdybym powiedziała swojemu partnerowi że fantazuje o jak... no dobra może jakbym powiedziała, że fantazuje o, o jakimś aktorze, czy, no, okay. czy o jakiejś gwieździe, która jest w sumie nieosiągalna jeśli chodzi o, o możliwość kontaktu, no to może to by było OK. Ale czy, czy podzielenie się też z taką fantazją nie będzie wpływało tak, że na przykład ktoś będzie zazdrosny? Jasne, trochę czy szczerości, może jest, że skoro jest to dla nas takie normalne, to czy musimy się aż tym tak dzielić?
1: Okej, okay, to może trochę to sprostuję, bo myślę, że może zabrzmiałam w taki sposób. Bardziej chodziło mi o to, że, że warto porozmawiać o tym, co się dzieje między parą, mhm. między tymi konkretnymi osobami. A jak wygląda ich życie, po prostu takie, no powiedzmy nawet z punktu widzenia ich relacji po prostu w ogóle jako relacji no i też z punktu widzenia tego, jaki oni mają po prostu seks mm-hmm. albo co tam się dzieje takiego, że może coś nie gra, nie działa nie wiem, może właśnie brakuje tej komunikacji, że zaczynamy trochę odpływać ale, tak jak mówię, no, fantazje nie są niczym kompletnie złym.
0: Okej, okay, to ja trochę jeszcze rozwinę to pytanie, bo mi bardzo interesuje ten, ta sfera fantazji. Hmm. Co jeśli jesteśmy okay. w związku? Oj, przepraszam, ale chyba mój sąsiad y, właśnie mu spadła szklanka, czy coś się nieważne, wytnie się to. Co jeśli jesteśmy w związku i na przykład y, fantazjujemy o osobie, którą znamy ze swojego otoczenia? bo to już chyba trochę wskazuje na jakąś fascynację taką i jakąś może zainteresowanie pod kątem fizycznym tą drugą osobą.
1: Okej. Odpowiem jak zwykle. To to zależy. To zależy, zależy, no. Zależy co to to z Tobą robi, zależy co to dla Ciebie znaczy, zależy co chcesz z tym zrobić. Wydaje mi się, że jasne, mówienie o swoich fantazjach, swoim partnerowi nie jest niczym co zalecam czy polecam, mhm. bo to może zranić faktycznie, ale hmm, wydaje mi się, że to naprawdę zależy. No jest to coś trudnego na pewno, jeżeli fantazujemy o kimś, kogo znamy i jest ktoś kto, kto w tak, naszym no. otoczeniu, a my jesteśmy w relacji. Mhm.
0: Trudna rzecz. No to chyba trzeba się przyjrzeć, tak jak ty mówisz, naszej relacji z partnerem i czy faktycznie jest to to, czego chcemy i oczekujemy.
1: Zgadza się. Mhm. Też, też dlaczego to robimy nie? to są
0: trudne sprawy moi drodzy tak. trudne sprawy. nie
1: wszystko jest takie od razu na odpowiedź
0: <laughs> mm. no dobra jak przygotować się do seksu analnego
1: to co polecam wam to dwie rzeczy znaczy tak, nie jestem jakbym to może nazwała nie wiem czy poprawnie najwyżej ktoś może mhm. mnie poprawić seks ekspertem, ekspertką mhm ale to co mogę polecić i to będzie w sumie fajne bo to jest też taka fajna forma rozpoczęcia może rozmowy na ten temat, jeżeli ktoś by chciał w swojej relacji właśnie przygotować się albo zaproponować taką formę seksu artykuł i książka książka Radości z kobiecości
0: uuu, jaki ma ładny tytuł
1: tak jak wpiszecie w wyszukiwarkę Radości z kobiecości to od razu wam wyskoczy, bo już to sprawdzałam akurat czytałam też właśnie tą książkę i ten rozdział był tak lekko napisany, bardzo bardzo fajnie, także polecam plus jeszcze polecę jedną osobę, która bloguje to jest proseksualna.pl i tam jest taki właśnie wpis o bardzo fajnym tytule otóż brzmi tak jak otworzyć tylnie drzwi? <grymne> tylne, przepraszam. <grymne> Bardzo e, fajnie. Tak. Więc generalnie, mm, jak e, też wpiszecie wyszukiwarkę proseksualna, jak otworzyć tylne drzwi, to jest to fajnie wyjaśnione i a, tak myślę, konkretnie i dokładnie. E, no i wydaje mi się, że właśnie to też jest e, w porządku, e, że przeczytacie o tym i na no spokojnie możecie się wspólnie do tego przygotować jakoś. Albo właśnie może być to jakaś forma podsunięcia komuś takiego pomysłu. Więc to polecę.
0: Okej. No to zachęcamy Was do przeczytania tej tej książki i tego wpisu. No bo też wydaje się, że jest to jakiś taki proces, do którego trzeba się trochę przygotować. I jak sama też czytałam o, o seksie analnym, no to faktycznie jest gdzieś tam to raczej też wskazane żeby się no, przygotować do tego seksu, więc zachęcamy Was do tego, żebyście sobie po prostu poczytały. Mm-hmm. E, Okej, okay, a teraz idziemy dalej do kolejnego pytania, idziemy jak burza po prostu. Ok. Wiem, że nie zawsze jest moment na seks i nie można nikogo zmuszać, ale jak partner mi odmawia, jest mi z tym źle. Jak sobie z tym poradzić? Trudny temat. trudna rzeczy. No, trudne. Dzisiaj Właśnie. w ogóle słuchajcie, czytałam. bo chciałam się dowiedzieć, dlaczego mężczyźni mają częściej ochotę na seks rano, a na przykład kobiety wieczorem, bo interesowało mnie to w skrócie. (grym) 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 Bardzo. Bo ja na przykład bardziej wolę uprawiać seks wieczorem i rano nie zawsze mam na to ochotę i jakby no lubię, ale lepiej się czuję, jakby lepiej się czuję wieczorem. I się zastanawiałam, skąd się bierze. To, że mężczyźni lubią uprawiać seks rano. No Czego i dowiedziałam się, się. Słuchajcie, dowiedziałam się po prostu, że to wynika z naszych hormonów i z tego, że nam trudniej, jako kobietom dojść do takiej formy rano, żeby być w pełni I trzeba umyć świadomym. Zęby. Trzeba umyć zęby, tak? No, a mężczyźni mają rano największe stężenie testosteronu i wtedy są w takiej formie i mają ochotę. No mhm. i też jest poranna erekcja, więc też jest trochę łatwiej. Tak. Um, no, więc tego się dowiedziałam i myślę, że może też to wpływać na taką sytuację, że ktoś nam odmawia, nie? Że nasz partner na przykład mówi, że wieczorem nie ma ochoty na ten seks i. Bo jest zmęczony, no. Mm-hmm.
1: Okej, okay, ja też z tym myciem zębów żartowałam. nie każe to robi, to jest OK.
0: Tak, to jest jak najbardziej okej. Okay. Tak. Poranny smrodek
1: Jest, jest w porządku. Okej, okay, odpowiadając na to pytanie. To też właściwie w dużej mierze zależy od tego, co komunikuje nam mhm. partner, partnerka. Nie? Bo jeżeli na przykład powie nie chcę uprawiać z tobą seksu, mhm. no to jest to jakiś ważny komunikat. Ale jeżeli powie nie chcę dziś uprawiać seksu, no to też warto się temu przypatrzeć. Mam nadzieję, że słyszycie tą różnicę. Mhm. Tobą albo po prostu mhm. dzisiaj. Więc to, co znowu zalecam, rozmowę i przede wszystkim taką co może dla kogoś się wydawać... Nie wiem, może absurdalne, może nie. Może okej. Okay, to, to, żeby podziękować za tą szczerość, bo to nie jest łatwe komuś odmawiać.
0: Mm-hmm. No tak, bo nie myślimy też trochę o tej drugiej stronie, nie? Że... Tak. Że I... że się... No bo też często się mówi i jakby wychodzi się z takiego założenia, że jeżeli w związku... Um... Bo wiadomo, jak się jest w tej pierwszej fazie zakochania, no to ten seks po prostu jest taki, że wszyscy wow, wow, mamy i ochotę i tak. w ogóle jest fajnie i z czasem no, już przychodzi taki moment i ta codzienność, że no po prostu nie mamy ochoty codziennie na seks um, a też jest jakiś taki mit moim zdaniem że jeżeli właśnie ktoś przestaje mieć ochotę na seks to, że coś się dzieje w waszej relacji i trochę zapominamy o tym, że jesteśmy tylko ludźmi i mogliśmy mieć gorszy dzień, być zmęczeni i, i może nie mamy ochoty akurat w taki sposób rozładować jakieś tam napięcie Um, więc też myślę, że tak jak Sara, że warto po prostu pogadać i powiedzieć, że czasami się, nie wiem, z tym źle czuję, że mi odmawiasz i mm-hmm. na przykład, nie wiem, wolał, wolałabym albo wolałbym, żebyś mi powiedziała albo powiedział to w inny sposób, nie? że może, no. Albo
1: powiedział, co się dzieje tak. pytać, pytać, tak. pytać, pytać mhm. mm-hmm.
0: i wtedy myślę, że to mniej w nas uderza jasne, jasne Boże, już jestem takim ekspertem, bo tyle rozmawiam z Sarą, ona mnie tyle nauczyła. Dobra, nie żartuję sobie dzisiaj. Bardzo jestem rozbawiona.
1: Następnym razem zaproś samu siebie.
0: Ty jesteś Sara uszczytliwa czasami. No dobra. Czy oglądanie wspólnie porno uważacie za dobry pomysł?
1: To jest super pomysł. Tak. Poważnie, To jest jest bardzo okej pomysł. To jest okej.
0: Tylko no... Pytanie, czy oboje lubicie porno.
1: To też. Dlatego warto takie rzeczy wybadać, jak wszystkie inne. To tak jak sprawdzanie rzeczy, które lubimy w sobie, lubimy w seksie. Więc generalnie to są takie kwestie indywidualne. Każdy lubi co innego. To jest okej. Więc jeżeli się do tego nie zmuszamy, dla drugiej osoby, no to to jest super, OK. Warto to sprawdzić, nie? Bo dopóki nie sprawdzimy, to się też nie dowiemy. Możemy coś z góry zakładać. Ale oczywiście jak ktoś wie z góry i naprawdę tego nie chce, no to mm-hmm. też nie warto, żeby tam musiał specjalnie próbować. Ale jeżeli jesteście tego ciekawi, no to próbujcie. Jest to w każdym razie ok, Nie ma nic w tym złego. Bo tak naprawdę pornografia... Nie dzielimy trochę na to, co jest, co jest złe, a co dobre, tylko że ona nie jest zła ani dobra, tylko ona jest taka, że może wpływać źle lub dobrze, nie? No bo jeżeli no nie wiem, trochę jednak pornografia otwiera pewne drzwi i pewnie, pewnie możemy się trochę inspirować, ale musimy cały czas też pamiętać, że to... No, że... Już chyba o tym wspominałam coś. Tak,
0: tak. Chociaż teraz to wiecie, filmy f- p- pornograficzne, jakieś amatorskie, to też są bardziej takie realistyczne, mam wrażenie, że już chyba się trochę odchodzi od tego tak. sztucznego um, tworzenia filmów, gdzie tam widać, że w ogóle żadnej chemii nie ma między tymi ludźmi.
1: Tak, to co ja mogę polecić, to, to może ktoś z Was kojarzy, zna, film, filmy właśnie Ricky Last.
0: Nie jestem. Ale obejrzę.
1: Ola. Polecam. O-
0: Ola. Tak, polecam. <grym> Już więcej dzisiaj będę robić.
1: <grym> to musisz się przygotować, żeby mieć pieniądze na koncie. Bo...
0: To się płaci. No płaci ale się. dobra, szanujmy taką pracę. Tak, no. dokładnie. Tak, tak.
1: Inny poziom. Więc po- polecam Wam Erika Last. I jak macie ochotę za właściwie niewielkie pieniądze zapłacić za naprawdę dobre kino, to, to zachęcam. Naprawdę jest to inna, inny poziom. Okej. Okay.
0: Muszę to sprawdzić. Jestem w stanie zapłacić. Słuchajcie. (śmiech) Dostaliśmy generalnie dwa takie pytania odnośnie tak, czy oglądanie porno w związku jest ok, więc widać, że ten temat Was dosyć nurtuje. Mamy nadzieję, że odpowiedziałyśmy spoko. Ja się trochę zdziwiłam, ale to też nie odbierajcie tego tak, że mówię, że nie. Tylko bardziej, mm, że mi osobiście się wydaje to takie krępujące, więc też byłabym pewnie tą osobą, która by zadała to pytanie. <laughs> więc z tego jakby dla
1: kogoś y, odpowiedź nie była do końca jasna, to możecie do mnie napisać. Tak. to Trochę tak. może rozwinę temat, jeżeli nie do końca został wyczerpane.
0: Lecimy dalej. Dostałyśmy takie pytanie. Zapytałam się na Instastory, jakie macie pytania do Sary, ale też może jakieś takie tematy, które chci- chcielibyście i chciałobyście, żebyśmy... Poruszyły i zobaczymy taki, taki temat do zarzucania, że o ostrych i śmiesznych historiach. Cisza. <słuch> <słuch> no czy dobra, inaczej. To nie jest tak, że nie mamy takich. Zgadza się. Zgadza się. Tylko chyba obydwie nie czujemy, że chcemy się nimi dzielić w podcaście? Zgadza się. i nie wiem z czego to wynika jeszcze ale może nie jestem na to trochę gotowa zbyt dużo moich znajomych i rodziny słucha tego podcastu żebym opowiadała aż o swoich takiej intymnej strefie
1: jasne, ja bym nie chciała z wiadomych przyczyn (głosy)
0: jakich tara? proszę rozwinąć ale jeżeli ktoś z Was uważa, że ma jakieś historie ostre i śmieszne którymi chce się podzielić anonimowo, to my chętnie stworzymy o tym seks epizod. Tak, spoko. Zrobimy. Super
1: pomysł. Tak. Zachęcamy Was do wysyłania swoich historii. Tak, pewnie
0: jeszcze zrobimy instastory o tym. Mm, OK, I przechodzimy do pytania dosyć rozwiniętego. Chciałabym wiedzieć, czy osoba z PTSD na tle seksualnym ma szansę kiedykolwiek pogodzić się na stałe z własną seksualnością? Sara, rozwin, czym jest PTSD? na tle no. seksualnym
1: PTSD to jest zespół stresu pourazowego
0: i dalej w tej wiadomości mamy mm, jakby rozwinięcie tej myśli czyli czas był taki czas, że przez chwilę było ok i potem wszystko wróciło, mam wrażenie, że nigdy nie zaakceptuję tego, że mam w sobie seksualność, a nie chcę być do końca życia samotny-samotna e, mam takie epizody w życiu że nawet myję się tylko po ciemku a każde pojawienie się libido sprawia, że, e, sprawia, że ogarnia mnie panika i ogromne bóle Okej, okay. to
1: już jest koniec? tak e, dobrze, e, a jak już wcześniej wspomniałam e, PTSD to jest zespół stresu pourazowego e, który jest e, związany z traumą z jakimś traumatycznym przeżyciem między innymi Niektórym z was, albo niektórym z nas może to się kojarzyć z y, mm, wojną, mm-hmm. y, powiedzmy. Y, jakąś... Bo się
0: tak najczęściej chyba y, o tym mówi, nie? O zespole y, tak, pourazowym o... właśnie w kontekście wojen, albo jakichś takich traumatycznych przeżyć związanych ze śmiercią. Ze śmiercią, wypadkiem,
1: mm-hmm. ale też y, dotyka nas właśnie nie tylko w takich sytuacjach jest to bardzo ostra reakcja stresowa, która się pojawia właśnie ze względu na jakieś wydarzenia i objawia się właściwie dość różnie ale zazwyczaj mogą być to koszmary senne na przykład też unikamy bardzo często miejsc, które mogą nam się kojarzyć z tym, bardzo często nawet jeżeli pojawiamy się w jakichś sytuacjach, miejscach i słyszymy na przykład jakiś dźwięk, zapach to często nasz organizm Reaguje w taki sposób. Tak somatycznie mówię o tym, jakby przeżywał to, tą, samą, tą samą sytuację trudną bardzo. Więc, więc tym to jest. Tak czujesz na tle seksualnym nie chcę zgadywać, ale być może mogłoby być to taka sytuacja, jak wykorzystywanie seksualne zgwałcenie. Więc w tej sytuacji jedynie co właściwie jak mogę o tym powiedzieć, to. Um, pogodzić się. To jest chyba... Um, nie chcę jakby mówić o tym, że nie da się czegoś zrobić samemu, mm-hmm. ale sądzę, że z pomocą psychoterapeuty, bądź może byłaby też potrzeba wprowadzenia farmakoterapii, mm-hmm. jest takim najrozsądniejszym pomysłem. Ciężko jest mi, trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie w taki sposób, żeby ulżyć tej osobie w tym momencie. Mm-hmm. Ale można dojść do zdrowotności i do ukojenia siebie po prostu. W ten sposób.
0: Czyli po prostu dać sobie pomóc. Dokładnie. I ja polecam. Dałam sobie pomóc trzy lata temu i jestem o wiele szczęśliwsza, więc pamiętajcie, że zawsze możecie spróbować popracować nad sobą i nad jakimiś tam swoimi yy, problemami i nie, naprawdę nie jesteśmy sami i są osoby, które chcą nam pomóc. I za tak. i was zachęcamy zawsze do tego z Sarą. Właściwie to jest koniec tych pytań. Mhm. Dzisiaj mamy taki krótki i zwięzły ten epizod. Jakiś takie konkretniejsze się zrobiłyśmy. Bo już mamy taką wprawę Sara. Tak. Jestem zadowolona. Słuchajcie, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście do nas pisały. Nawet nie tylko wtedy, kiedy pojawia się na Insta Story zawiadomienie, że robimy ten odcinek. Zgadza się. Ale piszcie też do Sary na tak. profilu.
1: Psychoseks logicznie.
0: Dokładnie. I piszcie też na jej dziewczyny ja zawsze przekażę wiadomość do Sary. No i zachęcamy Was właśnie do tego, żebyście, jeżeli chcecie oczywiście się podzielić swoimi ostrymi i zabawnymi sytuacjami związanymi z seksualnością, z seksem waszym, to chętnie byśmy zrobiły taki epizod. Tak. Tak. Jestem za. Tak, a tym czasem do usłyszenia. Papa.